0: Bienvenida a Transformate Mamá, el podcast de mamás para mamás. Hola, bienvenidas a otro episodio de Transfórmate Mamá, donde vamos a hablar de un tema que todavía es un tabú para muchos, y más cuando lo vamos a abordar el, desde la parte de, de la infancia, ¿no? La sexualidad infantil se puede expresar de muchas maneras para los niños y, los ni y las niñas, desde jugar, conocer su cuerpo, estar inquieto, los besos, ¿a quién sí le puedo dar este beso y a quién no? La diferencia entre los niños y las niñas en su cuerpo, y también cuando ven el de nosotros como papás, yo creo que a todos nos ha pasado que que nuestros hijos nos pregunten, ¿yo por qué no tengo? O tú, no sé, a mí mis hijos de repente me preguntan sobre mi pene y yo, ¿dónde está tu pene, mamá? Y yo, déjame te explico, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de cómo abordar estos temas con nuestros hijos y de qué tan bien o mal está cambiarle los, los nombres a las partes íntimas, cómo abordamos este tema que, si para nosotros es un tabú, seguramente les compartimos a nuestros hijos estas inseguridades si no sabemos abordarlos. Carla Marisol, ¿cómo están? ¿Qué tanto hablamos abiertamente con nuestros hijos acerca de la sexualidad infantil? Hola, contenta y, y con muchas preguntas
1: aquí sobre este tema. ¿Y qué tanto, qué tanto hablamos? Ay, tú y tus preguntas, Blanquita. Pero bueno... Eh, pues mire, tengo, uh, varias veces lo, lo he platicado, un muchacho de 21 años y una niña de 10 años. Con ella, sinceramente, no he hablado del tema de la sexualidad. Ahorita está ya con, con ciertas dudas porque en su escuela ya los, les están hablando sobre la pubertad. Ciertos cambios están empezando a pasar en su cuerpo, en sus emociones también. Y... Cómo lo he hablado con mi hijo en ese momento, sí, lo hablé con pena, muchachas. Voy a ser bien honesta, me dio pena. Yo eh, me embaracé de él a los 18 años. Entonces, él se acercó a nosotros cuando ella pues, tenía novia y me pregunta así de la nada un día, oye mamá, pues porque él sabe que no es, no, su papá y yo no estábamos casados, sabe que salí embarazada cuando estaba en la preparatoria todavía, ya estaba por graduarme. Y me dice un día, ¿eh, ¿cómo es que saliste embarazada? O sea, sí sé cómo, dice. Así me dijo, o sea, sí sé cómo, pero que no se cuidaban o como así como que quería más detalle. Y, oh, y me sentí como, sentí la verdad que me puse colorada porque me sentí así caliente y, le, y me agarré y me senté me acuerdo en la cama porque estábamos en mi cuarto y le dije bueno pues ya lo estás preguntando hijo me da penita así le dije de verdad le dije me da penita pero lo estás preguntando y te voy a ser bien honesta eh, salí embarazada Ay, aquí me voy a confesar con todas pero le dije a mi hijo salí embarazada en mis pininos así en mis pininos y si ya me lo estás preguntando, pues por algo ha de ser. No es para asustarte, ni, ni te quiero exagerar ni nada, pero como a mí y a tu, a tu papá nos pasó, fue que en nuestros pininos de ambos eh, estábamos experimentando apenas muchos jóvenes que empiezan, pues les hay dolor, hay dolor, ¿verdad? Y entonces... Hay dificultad más cuando el, tanto el hombre como la mujer es su primera vez. Entonces, a veces ni siquiera usan condón. En el caso de nosotros, ah, pues empecé, como apenas estábamos viendo cómo iba la cosa. No, pues no se puso. Entonces se lo puso ya como que después ya a ver cómo va, así va esto. Y yo así salí embarazada. Entonces, no te creas que... que ay, es que nomás una vez y, y, y empecé sin condón, pero después me lo puse y así no sale, no, también pueden quedar embarazadas. Así fue mi situación, así me pasó a mí. Entonces le dije, pues, mucho cuidado, ya así, si yo no te voy a decir, ay, no, mira, está chico, yo nada más te dije en el momento que vayas a tomar la decisión de... de ya este iniciarte, ¿verdad?, con este esta vida sexual activa pues la prevención, ¿verdad? El, el cuidado. Entonces, así me tocó, así me tocó y me dio pena y, y mi esposo se quedó sin palabras, o sea, yo fui la que habló y él así todo, o sea, no supo ni qué decir. Y pues con mi hija apenas está ya con las cuestiones de, oye mamá, y cuando venga mi periodo, oye, y es que en la escuela les enseñaron a hacer un paquetito de toallas sanitarias y les armaron un paquete de toallas sanitarias y de diferentes tamaños, formas y todo. Entonces ella empieza con esta, según con esta pena de, ay, pero luego si los niños ven mi bolsita con toallas sanitarias y, y bueno, todas estas cuestiones. Y ahorita conforme vayamos avanzando en el tema con nuestra experta invitada, híjole, tengo muchísimas preguntas que hacerle híjole, pues la, la verdad es de que yo no
2: yo tengo a mi niña apenas de siete años sin embargo desde muy chiquita he tenido algunos eh, incidentes que me han mostrado que hablar de este tema con los niños, de, de conocerse, de decirles el nombre de, de las partes del cuerpo por su nombre es súper importante. Cuento rápido, nada más la, una experiencia corta que tuvimos. Estábamos en una comida, en un restaurante, eh, tres parejas, eh, donde pues, las tres parejas tenían, tenemos hijos chiquitos más o menos de la edad y había juegos en uno de los juegos. Este de repente, como que vimos que había pasado, vi la actitud de mi niña que estaba así, media sonrojada, media con pena, como que subiéndose su ropita. Y yo le, o sea, luego, luego está la alerta de madre, ¿no? Porque era mi hija y eran todos los demás, eran niños chiquitos de la misma edad, o sea, para esto tenían dos años, dos o tres años los pequeños. Y eh, le dije a mi hija, ¿qué pasó? Y me dijo, mamá, es que su tanito me dijo que si no le enseñaba mis pompas, no me invitaba a su fiesta, y le enseñé mis pompas. Entonces, yo me sentí, lloré, bueno, en ese momento me dio mucho coraje, pero llega un momento como padres que decimos, ¿hacia dónde dirijo el coraje? Hacia, hacia mí, porque no supe educar, o sea, me sentí eh, como una madre con mucha culpa, porque dije, fallé, fallé y me, me dio coraje con el niño, pero pues al final es un niño, ¿no? Este, es algo que dije, ok, hacia los papás, pero digo, los papás son mis amigos, ¿no? Entonces, hacia, hacia aquí el me enojo. Lo que hice fue, ok, salimos del restaurante y le hablé a una amiga que afortunadamente tengo que es psicóloga y, y ve estos temas, y, y llorando. Obviamente yo estaba llorando y le dije, oye, oye es que siento que, que me violaron a mi hija, ¿no? O sea, literal. Le digo, y no sé qué hacer. Y me, me orientó muy bien. Este, la, la verdad es de que como liberar, del de, al final es un aprendizaje. Eh, sí me, me orientó. Pero ahí es donde se puso el foco rojo en mi, en mi familia como, como padres que tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Porque yo sí le decía a mi hija, debo admitir, antes de esta experiencia, yo le decía, ¡ay, te voy a lavar tu cosita! Y desde a partir de esta experiencia, nada de cosita. Te voy a, mi amor, ¿estás lista? Te voy a, te voy a enjuagar tu, tu vaginita, tu, ¿no? o sea, las partes del cuerpo. Mi amor, te voy a tocar tus senos porque te voy a tallar, te voy a poner jabón. Y es esto, es reeducarnos como padres porque... No, al menos a mí mis padres nunca me hablaron de nada de las partes de mi, de mi cuerpo, ni, ni que teníamos que aprender a decir que no. Entonces yo creo que eso es algo muy importante y bueno, ya no me extiendo más con esta experiencia. Aquí es donde para mí se prenden los focos rojos de mamá, tienes que aprender y tienes que dejar el miedo a un lado, porque a veces tocar este tema la verdad da miedo por todas los, las aristas que lo vemos y no. La, eh, aprender, a conocer, y qué más que con nuestra experta.
0: Bueno, sí, oigan, qué, qué buenas historias seguramente ahorita, Regina, que ya estoy dando el nombre de nuestra súper invitada, es bióloga, educadora sexual y educadora sexual infantil. Es coautora de cinco cuentos infantiles, entre ellos el, también el libro de Tu Hijo a un clic de la pornografía. ¿Y sabes qué hacer? Es terapeuta breve y con posgrado en prevención de abuso. La verdad es que estamos súper, súper contentos, Regina, de tenerte aquí, que nos puedas compartir. Eh, no sé, a mí me surgieron mil cosas ahorita escuchando sus historias y la importancia que tiene, sobre todo, entre esas no, no solo la parte de sexualidad, a veces decimos, ah, es la parte de, de tener sexo, ¿no? Pero no, va desde chiquitos, desde cómo le nombramos a las partes de nuestro cuerpo y más. Regina, bienvenida.
3: Muchísimas gracias, aquí fascinada escuchándolas. Eh, me da mucho gusto el poder estar aquí. Les agradezco infinitamente esta oportunidad y esta invitación. Y bueno, hay muchísimo definitivamente de qué hablar, porque tienen razón, no nos educamos en eso. Estamos totalmente preocupados por educar a nuestros hijos de una manera adecuada. Tomamos mil cursos, pero se nos olvida que la sexualidad es parte de la vida y se nos olvida que nadie nos habló sobre sexualidad. Yo siempre platico la anécdota y hago la broma y digo que a lo mejor por eso me volví educadora sexual y educadora sexual infantil, de que mi madre el día de mi primera comunión no venía entrando conmigo a la iglesia y de repente se frena y me dice, mijita, ¿tienes alguna duda? Yo no sabía si me hablaba de cómo agarrar la hostia, sincarme, pararme, este, si le, eh, hacer el vestido para arriba para poder mincar o ¿okay? qué. Y, y le dije, no, mami, luego no me digas que nunca hablamos de sexo. Y nos seguimos caminando el día de mi primera comunión y yo así... De, ¿Qué fue esto? ¿De qué hablamos? No entendí nada. Yo, yo llegué al altar así con cara de de, 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 de... de se me acaba de olvidar todo lo que aprendí en el... ¿No? Esa fue mi, mi gran plática sobre sexualidad, ¿sí? Y sin embargo, mis propias compañeras de la primaria me comentan que yo las ayudé. A, a, a utilizar su primera toalla sanitaria, que yo les expliqué lo que era la menstruación, algo ahí ya traía yo desde chiquita, no como una mini educadora sexual ahí, este, les expliqué cómo venían los niños, en fin, hasta la fecha que me sigo llevando con mis compañeras de la primaria, se siguen riendo de eso, de siempre fuiste nuestra maestra en el área de la sexualidad. Y, y en efecto, yo creo que es muy importante y esa conciencia a lo mejor empezó en mí muy pequeña, el poder hablar de sexualidad de una manera tranquila, abierta, formal, ¿no? Me encanta el poder escuchar y decirte, eh, este, eh, Carla, y que digas, a mi hija no le he hablado a los 10 años, cuando claro que lo has hecho y claro que la has educado. ¿Por qué? Porque vamos mandando mensajes como papás, de una manera informal en nuestra vida cotidiana y ya le has brindado una educación sexual. A lo mejor no consciente, a lo mejor no en el siéntate vamos a platicar. Por favor, no la agarres el día de su primera comunión. O sea, por favor, no, te lo No voy así. a recordar. Pero no es el siéntate vamos a hablar, es el, el hacerlo en la vida cotidiana. Y para eso me encantaría retomar un punto que dijo Blanca, ¿no? ¿Qué es la sexualidad? Porque pensamos que es el gran tema, que es algo que llega con la pubertad, que solamente tenemos que hablar de relación sexual y entonces, ¿cómo le hablo a mi hijita de tres años cuando todavía no le tocan esos temas? Y hay tanto que hablar en cada etapa de la vida, ¿sí? Que me encantaría empezar por definir lo que es la sexualidad. La sexualidad si la definimos como tal, pues es lo que a cada persona sí le significa pues su capacidad de amar, de sentir, de reproducirse y de existir como hombre y como mujer. Esta definición la propone el doctor Eusebio Rubio hace muchos años ya, eh, del 1986, creo que son como 35, 36 años ya y eh, ¿por qué es importante esta definición? Porque justo empieza a considerar al ser humano de una manera integral. Nos re, nos aleja de esta gran definición de sexualidad tiene que ver con genitalidad, ¿no? O sea, me van a hablar exclusivamente de relación sexual, de infecciones que se transmiten sexualmente, de embarazo, de parto, punto y ya. La verdad es que no es así. Este este doctor rubio propone cuatro componentes muy importantes: los vínculos afectivos, que es ¿Cómo me relaciono con los demás, con los que son de mi edad, con los que son más grandes, con los que son más pequeños? Entonces, desde el momento en que tú le dices a tu hijo, a tu hija, esta es tu familia y tu familia está formada por papá, por mamá, por tu hermanito y por ti, etcétera, ya estás hablando de sexualidad. Desde el momento en que le dices, vamos a casa de los abuelos y los abuelos son parte de la familia, ya estás hablando de sexualidad. Desde que le enseñas a cómo compartir con un amigo y lo que es la amistad, ya estás hablando de sexualidad. Entonces, todas hemos hablado sobre sexualidad, ¿no? De una manera no formal, pero ahí está el vínculo afectivo. Ese, ese vínculo que se forma desde el momento del nacimiento y que nos permite crear un apego con nuestros seres queridos. Otra parte es el género claro, tu sexo biológico, eres hombre o eres mujer, y aquí corrijo un poquito lo que dijo Marisol, o tenemos vulva, no vagina nada más. ¿Por qué? Porque cuando yo observo mi cuerpo y pongo un espejo en, me en medio de mis piernas, no solamente veo la vagina, veo la vulva. Es como decir, señalando mi cara, es como decir, todo esto es mi nariz. No, todo esto señalando toda mi cara es mi cara y esta señalando mi nariz es nada más mi nariz. Entonces, todo lo que tenemos en medio de nuestras piernas se llama vulva y una parte de la vulva es la vagina. Es el nombre correcto para poder decir de los genitales femeninos es vulva. Entonces, bueno, nacemos, regresando a la parte de género, con un sexo biológico. O hay penitestículos o hay vulva, lo cual nos da nuestro sexo biológico. Pero vamos aprendiendo a lo largo de los años el significado de ser hombre y el significado de ser mujer. La construcción de género es una construcción social. La sociedad te va diciendo, eres niña, a ver, siéntate bien, con las piernas cerraditas, mi reina, Sí, sí. Este, eh, tienes que ser educada tienes que ser linda, tienes que estar bonita, arregladita, obediente, ser un ser para el otro, porque calladita te ves más bonita, ¿no? Entonces ahí se va educando una mujer, claro, falta que esa mujer y nosotras como madres nos cuestionemos si ese mensaje le quiero mandar o no a mi hija, ¿no? Y el hombre también va teniendo toda una construcción social de eres fuerte, valiente, rudo, no te dejes, regresa a la violencia, no llores, no seas cobarde. Y la verdad es que en cuestión de género los vamos dejando desprotegidos a los dos, porque un niño que sufra violencia, por ser fuerte, valiente, audaz, no llorar, no pedir ayuda y poderlas todas, se va a quedar callado. Y una niña que calladita se ve más bonita, se va a quedar callada también, ¿no? Entonces, toda esa construcción de género que tiene, bueno, podríamos hablar horas sobre género, es otra parte de la sexualidad. La reproductividad es la tercera parte, que es más allá de ser padre o madre, porque si no, pues solamente sería una parte de la sexualidad que tendrían algunas personas, las que somos padre o madre, ¿no? Yo soy madre de dos abuela de dos también, ya soy madre y abuela, ¿no? Entonces, en esta reproductividad va más allá, es mi capacidad para poder cuidar al otro. Todos hemos cuidado a alguien, todos, el hermano grande, al hermano chico o al primito o al perro o al gato o al pajarito y le cambia el agua de la jaula o incluso un niño chiquito de un año o dos años a su muñeco o a su peluche, ¿sí? Cuando lo tapa, le da de comer, mi hija agarraba su muñeca e, y, y de repente las metía al excusado. Y yo, no, por favor, mamá, las estoy bañando. Y yo, pídeme una tinita, pero en el excusado no. Es que aquí ya está el agua, sí, pero en el excusado no. ¿Qué estaba haciendo ella? ¿Maltratando a sus muñecas? No, las estaba bañando, las estaba cuidando al igual que yo la cuido la cuidaba ella. Claro, yo no la metía al excusado, aclaro, ¿eh? yo la metía a la regadera. Ah, claro, no quiero malos entendidos aquí, ¿sí? la, menos a la... Mal. ¿sí? Menos mal, exacto. Pero esa es la reproductividad y tu parte creativa. La parte creativa, la canción que inventas, el juego que inventas, el dibujo, todo lo que hacemos. Que llega la Navidad y adorno la casa, ¿no? Y vas a unas casas y dices, ¡oh! ¡Qué bárbaro! ¡Qué belleza! La voy a contratar el año siguiente para que adorne la mía y hay otras. Y dices, ¿y el árbol? ¡Ah, es ese que está allá! Ah, ¡Ok! ¡Bonito tu árbol! ¡Muy bien! ¿No? Entonces, esa es parte de tu reproductividad. Entonces, estos cuatro componentes de la sexualidad los ejerces a diario. A diario. O sea, ¿quién no inventa una canción con sus hijos y los vas a bañar y ya les estás cantando y nos quitamos la ropita y no sé qué y vámonos a, la, a, a bañar? Y Todo eso tiene que ver con tu sexualidad. ¿Cómo te levantas, cómo te vistes, cómo saludas, cómo tu hijo o tu hija ve? ¿Qué tratas a tu pareja? ¿Cómo tu pareja te trata a ti? ¿Qué mensajes das sobre ser hombre, sobre ser mujer? Todos hemos educado a nuestros hijos. Hagámoslo de una manera más consciente, más informada, para poder dar una educación que sea más integral, más eh, asertiva, que pueda promover el desarrollo de habilidades, no nada más la información. Porque yo, y retomando tu historia, Carla, que te agradezco que no las hayas compartido, yo te puedo decir, ¿qué te faltó como adolescente? La habilidad. Sabías que existía el condón, pero no tenías la habilidad para poder negociarlo, pedirlo, exigirlo, usarlo, saber desde cuándo se coloca. Entonces, no es nada más brinda la información a tus hijos, crea habilidades sociales, aprender a decir no, a poner un alto, a pedir ayuda, a negociar, etcétera, y habilidades también para perdón, para poder actuar ante diferentes circunstancias. Así es. No, en Regina, si, si no me,
1: en casa, y no es, no es culpar, echar culpas, no, ¿verdad? Pero por dar un ejemplo, eh, no, si no, no nada más no se me educó en eso, sino algo como, no les miento, me vuelvo a confesar aquí, el, los vellos de las axilas, Jamás nadie me dijo y yo estaba tan inocente, larguísimos les juro, larguísimos y mi mamá no me decía, mis hermanas mayores no me decían nada hasta que, qué pena, pero el novio de una de mis hermanas se dio cuenta y le dijo a mi hermana, oye, ¿cómo es posible? Revisa a tu hermanita, mira, y no, pues largos, largos y pues yo no sabía, y yo sí pues me salieron aquí, o sea, así es, larguísimos. Entonces ya, entonces ahora sí me dijeron, ay, pues mira, se tiene que hacer esto y esto otro. Hay que rasurar. Tan así, tan cerrada era, era la información, vaya, que, que ni siquiera de, de todos estos cambios físicos que pasan en la pubertad, mucho menos de sexualidad.
3: Claro. Porque ¿cuál es el, el miedo en el fondo como papás?
0: Lo voy a experimentar. O sea, yo, por ejemplo, Igual confesándonos y no es por juzgar ni, ni nada, ni reclamar. Justo es de, de esto parto y hacia dónde voy y qué puedo cambiar también en nuestra historia. Es esto, ¿no? Para, para En nuestra casa, por ejemplo, era sí, ya te hablé de que tenías relaciones puedes quedar embarazada. Y eso era hablar de sexualidad. O sea, era como el gran tema. O sea, y ya lo sabes, así casi casi como entrando a la iglesia que le pasó a Regina, de ya tocamos este tema, se da checklist, o sea, para nosotros era de, ya sabes la consecuencia, entonces no lo tienes que hacer. Y era, ah. era como la prohibición de hacerlo, nada más, o sea, no, no había mayor educación, ¿no? Y lo que te dicen en la escuela, y ni siquiera nombrar las cosas por su nombre, porque yo, yo soy mamá de dos hombres varones, y... Al principio, cuando yo les hablaba de sus partes, de verdad, me costaba tanto trabajo decir la palabra pene. O sea, <ríe> hablarles a ellos de, no, mi amor, deja, o oh, no sé qué, tu pene no se saca en público, porque pues también, ¿verdad? Ya ven que andan experimentando los chamacos. Y yo, esas son partes privadas, amor, no sé qué. Pero decir la palabra me sentí así de, me van a voltear a ver y esta señora, ¿qué le pasa? O sea, sabía que no estaba mal, pero de verdad, la carga que tenía decir la palabra... Yo ahorita lo digo más fluidamente, ¿verdad? Porque pues con dos hombres ya fluye de manera más natural, pero de verdad, pues yo recuerdo que la carga que tenía el nombrar a la parte por su nombre es bastante fuerte, ¿no? Por esta, este temor.
3: Claro, claro. Me tocó una mamá que, que pues igual le expliqué que se llamaba vulva y me dice, ¿cómo vulva? Le voy a tener que decir a mi hija la palabra vulva. No le puedo decir vulvita, bueno, moría yo de la ruta. <risa> <risa> pues, pues no, se llama vulva. O sea, no, no le vas a decir a todo naricita, boquita, pelito, bracito, deditos. Es una parte más de nuestro cuerpo, pero como incluso lo vamos hablando como las partes, ¿no? Las partes, las, esas. Esas sí. que quién sabe dónde están, pero que no quiero yo mencionar y que no quiero saber de ellas. ¿Qué es importante o qué información es importante en nuestros niños de preescolar? ¿No? Vamos así como, a ver, vamos dando una pauta de qué tiene que saber tu, ni, tu niño, tu niña, de qué tenemos que ir hablando. Preescolar, ¿sí? Primero, muy importante, el que puedan comprender su imagen corporal, es su cuerpo, es lo que van a tener el resto de su vida, con lo que van a funcionar. Entonces, en esa imagen corporal hay que hablar de todas las partes del cuerpo, incluyendo... Las partes, como decíamos, ¿no? Incluyendo los genitales, ¿sí? Explicarle al hombre que tiene pene y testículos, si no te puede decir la palabra testículos porque es muy difícil con que se aprenda la de pene, si ¿sí? es, es, es suficiente, y en la niña vulva, ¿de acuerdo? El, el poder entender también la higiene de sus genitales. Higiene, limpieza, si tu hijo está circuncidado o no, no importa, tiene que aprender cuando se baña a hacer su prepucio para abajo, a limpiar la cabeza del pene, solito el prepucio se regresa a su lugar, la niña tiene que aprender a limpiarse de adelante para atrás, nunca de atrás para adelante, porque va a contaminar su vulva con excremento. Si ella se limpia cuando hace pipí de atrás para adelante, eh, contamina su uretra y contamina su vagina y puede haber infecciones. Entonces, de adelante para atrás y tira el papel. Cuando hace pipí nada más absorber, tiene que ir aprendiendo a partir de los cuatro años cuando se bañe a ella y eh, solita ir lavando su vulva. ¿Sí? ¿Qué otra cosa es importante? Que comprendan los conceptos de público y privado, básico para la prevención de abuso, ¿sí? Si yo les pregunto, a ver, ¿quién es la valiente que contesta aquí? ¿Cuáles son las partes privadas al tacto de tu cuerpo?
2: Lo, los senos, las pompas, la vulva.
3: Okay. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? No no sé, tengo mis dudas. Ah, por, bueno, creo ajá. que nos vas a
1: sorprender, Regina. Sí, Yo creo que, que me digo. va a decir,
3: estás mal, Marisol,
1: te hacen falta más. Ya, ahorita me declaro ignorante en el tema, este,
2: pero
0: es que bueno, mamá, nada a decir. los sí, labios sí. Tan,
1: tal vez también. Y tú,
3: qué, ya me dio risa, ¿y tú qué dices, Blanca? ¿Cuáles son las partes privadas al tacto de tu cuerpo?
0: Para, o sea, para el niño, ninguna parte pues es como privada al tacto para él. Él sobre su cuerpo, supongo. Y pues sí, las partes, los genitales son partes privadas para el tacto hacia él, supondría.
2: Pues tengo una respuesta más elaborada y ahorita pensando un poquito, ¿eh? Podría ser las partes que le sean incómodas que alguien, o sea, si, si no te sientes cómodo que alguien más te toque, ¿Ese es privado para ti? ¿Podría ser?
3: Ahí vamos, ahí vamos. Qué ¡Miedo! Muy qué bien, miedo. qué miedo. Vamos a empezar, ¿sí? <risa> privado a la vista, ¿ok? O sea, todo nuestro cuerpo puede ser público o privado, ¿de acuerdo? Vamos a la vista. Todo mi cuerpo puede ser público a la vista, menos en nuestra sociedad, en nada más, o, bueno, en muchas sociedades, pero yo estoy hablando de nuestra sociedad, menos las partes que cubren el bañador o la ropa interior. Esas partes son privadas a la vista. ¿Por qué digo en mi sociedad? Bueno, pues porque si viviéramos en una tribu africana, pues traeríamos ahorita este, las cuatro los pechos de fuera, ¿no? Eh, seguramente y, no, y seguramente no estaríamos en un Zoom, ¿no? Entonces, hablando de nuestra sociedad, las partes privadas a la vista son aquellas que cubren el bañador, traje de baño o ropa interior, que sería los pechos en la mujer, las pompas y la vulva en la mujer, o los genitales, y en el hombre serían las pompas, el pene y los testículos, a la vista. Al tacto. Todo tu cuerpo es privado al tacto. Y bien lo dijo Marisol, o por allí va Marisol. ¿Por qué? Porque si nosotras estuviéramos ahorita en presencial, yo no podría así pararme y decirle a Blanca, ay, Blanca, tu nariz, a ver, déjame, te meto el dedito a la nariz, ¿no? Qué linda tu boca. Pero a ver, Carla, te voy a agarrar el pelo, ¿eh? Y también los hombros, déjame, te sobo la espalda. No, 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 a ver, Marisol, quiero tocar tus rodillas y tus pies. ¿Cómodo o incómodo?
0: Súper incómodo.
3: Súper incómodo. Porque
0: todo tu cuerpo es
3: privado al tacto, todo, absolutamente todo. Yo no podría estar sentada tomándome un café en la calle y que se me acercara alguien, niño, niña, adolescente, adulto, lo que fuera, hasta perro, ¿no? Y se me acercara y me empezara a agarrar y me empezara a hacer y déjame te abrocho el botón de tu camisa hasta arriba y te acomodo, eh, tú mira tu collarcito que traes y este y déjame ver tus porque me resultaría totalmente incómodo. Tenemos un espacio vital, ¿cierto? Claro, sí. si la gente la amas si y es cercana y si es tu familia, pues sí, si llega mi hijo y me abraza, soy la más feliz. Y si llega mi nieta y se me trepa, pues soy la más feliz, ¿no? Y mi nieto también, pero no con una persona. Se si llega y se me trepa un niño extraño y tampoco soy feliz, ¿no? O sea, dices, espérame tantito, ¿qué haces? ¿Por qué? Porque todo mi cuerpo es privado. Pero las partes más privadas al tacto son las que son privadas a la vista. ¿Quién sí te las puede tocar? No, ¿quién no? Porque no le voy a hacer a un niño de preescolar una lista eterna. Pensamiento concreto, menciones sencillas, frases sencillas que pueda comprender. ¿Quién sí? ¿Papá o mamá? Cuando te ayudan en tu aseo, ya sea que te estés bañando o para cambiarte el pañal o para ayudarte a limpiarte cuando haces pipí o haces popó y papá o mamá podrán tocar, limpiar, pero no acariciar. Prevención de abuso. ¿Quién más? El doctor o la doctora o el enfermero o la enfermera, ¿sí?, pero es muy importante ponerlo en un contexto médico. Dentro del consultorio, ya sabes, es el lugar a donde vamos para que tu doctor te pese y te mida y nos diga cómo vas. Ahí o en un hospital y de nuevo podrá revisar, palpar, pero no acariciar. Prevención de abuso, ¿sí? Muy importante, ¿sí? Ahora, yo he metido otros elementos ahí ya cuando estoy dando un taller. Por ejemplo, ¿qué otro, ¿qué otro elemento he metido? Y sobre todo porque el abuso, una de las conductas que más se da es el sexo oral. ¿Por qué? Porque el sexo oral, ¿cómo lo demuestras? O sea, generalmente con niños tan pequeños no hay una violación hay el que les practiquen sexo oral o que les pidan que le haga el adulto sexo oral. Y pues, ¿cómo lo demuestras? No, no hay una, no hay una eh, huella física de que se hubiera lastimado. Entonces, yo agrego un elemento más. Oye, si llega un perrito y te lame el cachete o las manos o eso, ¿sí? ¿Te gusta y habrá niños que te contesten, sí, a mí me encanta, mi perro llega y me lame la cara y me lame las manos y me lame los pies y perfecto. Hay, habrá niños que te digan, no, a mí me da mucho asco que me lame un perro, ¿sí? O tú le podrás decir, a mí no me gusta que me lame un perro, me da asco que me lame un perro, un gato, lo que sea. Y entonces hay agregas, sí, pero los animalitos no saben que no, de, que no deben de lamer, los animalitos pueden lamer tu mano si tú lo deseas, pero ninguna otra persona puede lamer ninguna parte de tu cuerpo. Metes la información, pero bueno. no eres específico, pero estás dando una prevención y por qué le di de vueltas si y le di de vuelta, se los juro que me pasé tres noches así de cómo voy a manejar el tema porque lo quiero decir, pero no lo puedo decir tal cual, pero, pero qué voy a hacer. Porque me tocó el caso de una chiquita justo de la galletita que le decía a su maestra, es que mi papá me lame la galletita y no me gusta. Y la maestra le decía, pues dile que no lama tu galletita. Así como, bueno, pues ya que agarre su propia galleta el papá, ¿no? Pero maestra, es que el papá, mi papá me lame la galletita y no me gusta, y mi papá me lame la galletita y no me gusta, ¿sí? Hasta que, viendo un esquema del cuerpo, la niña dijo, esa es la galletita, maestra, es esa, refiriéndose a la vulva. Entonces, de ahí la importancia de hablar por su nombre, de aclarar quién sí, quién no, y cómo. Revisa, no acaricia, no lame. Así de sencillo.
0: ¿Qué si más? No me encanta, me encanta porque la verdad es que creo que todos pasamos por la etapa obviamente de los hijos en preescolar y... Y lo haces ver tan sencillo que hasta yo ya me lo grabé ahora sí. De cómo, de cómo explicarlo a nuestros hijos, la verdad, se me hace súper sencillo y me encanta. Ay, ah, en la siguiente etapa, ¿cómo nos vamos ahora? Le, nos falta nada más de esta
3: etapa el, el poder este, enseñarle que puede decir no ante besos y caricias que no desee. No lo obligues a saludar de beso a nadie pero es que quiero hijos educados, que diga hola, hola. Nosotros hoy dijimos, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, qué gusto saludarlos a todos. Hola, chicas. No estamos saludando de beso a nadie y fuimos bien educadas, ¿cierto? Entonces es como importante esa parte que pueda eh, decidir, ¿sí? Vámonos a primaria baja, ¿les parece? Vámonos. En primaria baja ya tiene que comprender que los niños, los bebés se forman dentro del útero de una mujer. ¿Por qué digo mujer y no mamá? Porque no todas las mujeres que tienen un hijo se los quedan y se convierten en el mamá. Cuando un hijo se da en adopción, tú hablas de una mujer que lo trajo al mundo. Porque cuando yo digo la palabra
0: mamá, ¿en quién piensas? Sí, pues en quién está embarazada o quién está, quién es tu mamá en ese momento, ¿no? Si mamá yo te digo tu, pero si misma? yo te
3: digo tu mamá, en quién piensas? En, en mi persona? mamá. ¿Y qué hace? ¿Y qué? ¿Y por qué es tu mamá? Porque me cuidó, me crió. <risas> Ahí estás piensas en la persona que te cuida que te apapacha, que te regaña que te da de besos que no dices nací de su vagina, no no. nací por cesárea, no, no piensas en quien te quiere ¿de acuerdo? entonces mamá sea biológica, sea adoptiva ¿sí? es la que cuida, la que ama, la que ejerce el maternaje, mujer es la que te trae al mundo ¿Sí? Eso es, digo, cuestión de lenguaje. Entonces, ¿qué tiene que entender ya en primaria baja? Que los bebés crecen dentro de un útero, que el útero es una bolsita especial que tenemos las mujeres eh, hecha de músculo muy fuerte, que solamente tenemos las mujeres para que crezca el bebé, que los bebés se forman de un óvulo y de un espermatozoide, que crece dentro del útero más o menos nueve meses y medio, que las mujeres tenemos pechos para poder alimentarlos, tiene eh, a partir de tercero de primaria, 10 años por ahí, okay, el comprender ya lo que es una relación sexual, antes de que llegue la pubertad. ¿Por qué? Porque todavía lo va a entender como algo meramente biológico no con el elemento erótico sexual. Entonces, tercero de primaria, cuarto, principios de cuarto, es el momento ideal para que pueda entender lo que es la relación sexual. Lo va a entender como algo biológico. Como la siguiente pregunta de un niño de primaria baja, de ya tercero más o menos, que le explicas lo que es relación sexual, no en primero ni en segundo, no están listos a partir de tercero. Es, ¿entonces mi papá y tú lo hicieron dos veces porque somos dos en la familia? Y tu respuesta es sí, porque todavía no comprende el elemento erótico sexual. Sí. Ya cuando llegue la pubertad, cuando él mismo tenga deseo y ganas de estar con el otro, dirá, ah, ah, mis papás no lo hicieron dos veces. Lo han hecho unas cuantas veces más porque se aman, porque se quieren, porque demuestran así el amor. Ahora, ¿cómo explicar relación sexual? Eso iba. Eso iba. Ahora danos la receta, Regina. Pues la receta es la siguiente, ¿sí? Yo les recomiendo que no lo hagan abruptamente. No es, siéntate, tenemos que hablar, el pene de tu papá entró en mi vagina. Y así te formaste,
0: porque ¿cómo se oye? Qué miedo. Ay, sí. no, de miedo, no. de miedo para los papás. No, simplemente si te lo dicen así, mis papás me lo hubieran dicho así fuera de wow, 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 no. No, no, yo estoy escuchando y
1: de veras muchachas, esto, estoy ya nerviosa, pero sé que soy una mujer responsable y no tengo para dónde, o sea, voy a aplicarlo, voy a aplicar todos tus consejos, Regina, de verdad.
3: Entonces, ¿qué te recomiendo yo? Yo te recomiendo que le crees un pequeño álbum, este es un tip muy lindo, en donde puedas poner tu pareja cuando eran novios, cuando se conocieron, pero ya es que ya estamos separados, bueno, pero en algún momento se conocieron, porque si no, ¿cómo, no? Entonces, cuando se conocieron que le platiques un poco de ese momento de cuando decidieron vivir juntos, ya sea que se hayan casado, que si por la iglesia, que si por el civil, que si boda chiquita, que si grandota, que si se escaparon de la casa y se fueron a vivir juntos, no importa, pero es su propia historia, y entonces sí, de ya que estás platicando esa historia y le vas enseñándole algo, ni mira, aquí estábamos tu papá y yo súper jóvenes y ya viste, nos encantaba ir a echar tacos y bueno, y, y después de nos íbamos al cine y, y nos encantaban las películas o nos íbamos a correr al parque o lo que ustedes hayan hecho, te lo estás metiendo dentro de un contexto de vida. No es, como decía yo hace un rato, ¿no? El pene de tu papá entró a mi vagina, porque es échate a correr, ¿sí? Entonces, ya que está esta parte, le vas a decir, y entonces tomamos una gran decisión, una decisión muy grande que fue la de tenerte. ¿Por qué piensas tú que es una decisión grande? Y lo escuchas. Pues porque hay que cuidarlos, mantenerlos, quererlos, bla, 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 bla. Así es. Y para poderte tener, entonces, papá y yo nos besamos, nos abrazamos, nos dimos caricias en todo el cuerpo, nos dijimos palabras lindas, como te quiero mucho, me encanta estar contigo, qué ilusión poder tener un bebé. Y entonces, para que los espermatozoides llegaran a mi cuerpo, papá metió su pen en mi vagina, llegaron los espermatozoides y así te fuiste formando tú. ¿Se oye mejor o se oye igual?
1: Se oye mejor, se oye mejor, igual ocupó valor, pero para nada se compara a antes de haberte escuchado.
2: Totalmente. Antes de haberte
1: escuchado, o sea, yo estaba la verdad perdida eh, con, ay, cómo no, mejor ahí en la escuela, al cabo les van a empezar, ya les están empezando ciertas clases allá que les expliquen, pero pues no, pues es, es importante tener esa comunicación y generar esa confianza también para que el día de mañana que tenga ciertas dudas de la misma edad, que van llegando con la misma edad y el mismo desarrollo pues también tenga confianza de, de acercarse, ¿no? Con,
3: con mamá. Y además de qué te perderías, te perderías de poder meter tus valores personales, familiares, ¿sí? Religiosos y para ti son importantes, que nadie más los tiene, los va a meter y que nadie más tiene el derecho a meterlos, porque tus valores familiares pueden ser diferentes a los míos y diferentes a los de Blanca o a los de Marisol. Entonces, ahí tú vas a decir, para nosotros fue muy importante porque nos permitió tenerte y el amor es importante en el momento en que una persona tiene una relación sexual. Siempre tienen que ser dos personas adultas, que estén de mutuo acuerdo, que uno diga, yo sí quiero, pues yo también quiero. Eso se llama mutuo acuerdo, que sea dentro del contexto del amor. Los valores que para ti sean importantes. Y entonces ya te vas a la foto del embarazo, te vas a la foto del parto y le dices, el significado para mí de tu llegada ha sido este. Para mí ver tus ojitos, tenerte en mis brazos, abrazarte, tu presencia, sí, en mi vida ha significado esto.
1: Qué bonito.
2: Y si Qué bonito, Regina, de verdad, de, ahorita que te escucho, es dar, resignificar este momento que aún no me llega, pero que me va a llegar para platicar con mi hija, porque no tengo un previo, entonces, a mí, al igual que, a mí no me, me dijeron eso cuando yo iba a hacer mi primera comunión, pero sí cuando tuve mi, mi primer, mi, cuando tuve mi periodo, me dijo mi mamá, hija, cuídate porque ahora ya si te tocan, te pueden, si te tocan, te pueden embarazar, entonces, pues, si me tocan, o sea, si me tocan, nunca especificó, ¿no? Entonces, pues, qué miedo. Eh, no, no hay un previo, no hay un camino. Entonces, el que tú no los pongas así, híjole, eh, es muy bonito porque es un resignificado, es una, yo, yo siempre digo, es una forma de, de crecer como familia, de unir lazos y, como bien dices, de meter nuestros valores, que quién más que nosotros. Y qué bonito, o sea, prepararnos para ese momento especial con nuestras hijas. Bueno, en mi caso es hija. Así
1: sí, es. es. Regina, y fíjate qué consecuencias también hay a veces en, en la mujer, sobre todo cuando creces con este, de alguna manera, miedo, ¿no? De, sobre el sexo, como le dijeron a Marisol, eh, si te tocan vas a salir embarazada. O cuando, me imagino que, que te han comentado, a mí una vez una mamá me dijo, uy, es que no sé qué decirle a mi hijo, era un niño. De, como de dos años, dos, tres años, que notó que se frotaba, el frotaba su pene, eh, ya, va, ya voy a dejar atrás, de las, sus partes, las partes, no, frotaba su pene, en, creo que era un asiento, una sillita, no sé, pero el niño como que descubrió cierta sensación que le era grata. Entonces ella, su primera reacción fue darle de manotazo, no, y eso no y no hagas eso, y, y entonces yo a, con mi entendimiento fue, oye, ¿sabes qué? Le dije, no hagas eso, creo que es, es natural, es una sensación que él está experimentando, no no hagas eso, déjalo, déjalo, distráelo a lo mejor con alguna otra cosa, si están, porque a veces también si estás ahí en un lugar público, o si estás con visita o estás tú de visita, pues claro que va a ser incómodo, ¿verdad? Pero no le pegues, le dije, no le digas, no, eso no, porque ¿qué se genera tanto en niños como en niñas cuando en vez de educar, pues tratan de, de infundir este miedo? Claro. ¿Qué pasa con esa
3: mujer adulta en su disfrute, vaya, de la sexualidad? La culpa, vamos creciendo con toda esta culpa, Sí, eh, con, el, con este, no me debo de tocar, no debo de sentir, no debo de proponer, no debo de ser un ser sexuado como tal, porque está mal, ¿no? Cuando el autorotismo en realidad es una fase del desarrollo de los niños que les permite conocer su cuerpo que les permite delimitar su cuerpo y saber que son buenos porque son capaces de generarse placer a sí mismos. Entonces, el autorotismo es una conducta natural desde que el niño y la niña tienen la capacidad de sentarse y de poder tocar sus genitales. 10, 11 meses, 12 meses, ¿sí? Pero van a frotar sus genitales, como lo dijiste. Nunca va a ser un niño un movimiento de mano como lo haría un adulto para poder tener masturbación, ¿de acuerdo? Va a ser un frotamiento, que se monta en un muñeco de peluche y se mueve, que se sienta sobre su misma pierna y se mueve, que se sienta en tu pierna y se empieza a balancear y está ahí feliz de la vida, ¿no? Eso es totalmente natural. Entonces, ¿qué hacer? A partir de los tres años enseñarle que es algo que se hace en privado. ¿Cómo qué? Como hacer pipí, hacer popó, bañarse, tocarse los genitales. Volvemos a lo público y a lo privado. No es nada más en cuanto a las partes de mi cuerpo, es en cuanto a lo que puedo yo hacer. Esto se hace en privado. Pipí lo hacemos en privado. A ver, amor, tú ves a la gente ahí en el súper que se ponga a hacer pipí ¿Junto a las verduras? No. ¿Por qué? Porque se hace pipí en privado. ¿Tú ves a la gente que se hace popó ahí en la banqueta? No, porque hacer popó se hace en privado. Bueno, tocarse los genitales está bien, pero también es algo que se hace en privado. ¿Pero por qué? Porque así lo ha decidido la sociedad. En esta sociedad eso es algo privado. Punto. Punto. Niño, chiquito, con pensamiento concreto, respuestas sencillas.
1: Súper bien explicado y sencillo, fácil de digerir y ahora llevar a la práctica.
3: <risa> claro. Por parte. Claro. Sí, sí, sí. Entonces.
2: A mí me encanta esto que mencionas de, de las cosas tan sencillas porque yo, yo te sigo ya hace varios meses en, en tus redes sociales que al final mencionaremos y es increíble, yo a mis amigas les digo es que de verdad vean sus historias de los viernes donde sube la cajita de preguntas porque se aprende tantísimo. Eh, por ejemplo, como bien decías ahorita de, de, de que es normal que los niños estén frotando el pene, yo tenía una amiga que les, le, le enseñé, le dije mira, y me dice, híjole, qué bueno que me lo enseñaste porque ya me estaba preocupando y a mí eh, me, me diste mucha orientación simplemente con ver las historias porque mi niña, bueno, cuando empezó pandemia tenía cuatro años y estaba chiquita cuando te empecé a ver. Eh, yo creo que ya tengo como un año, ¿será que te sigo? No, no me acuerdo, no sé bien las fechas, pero aquí en casa teníamos una, un, un problema, mi esposo y yo, no, no problemas, más bien no sabíamos qué hacer porque mi niña quería darle besos al papá en la boca. Uh -huh. Porque pues las princesas dan besos en la boca porque jugaban y entonces estábamos así mi esposo y yo preocupados, ¿no? Y me encantó ver una de tus historias donde decías que, es que a los niños se les tiene que hablar de manera sencilla, como bien dices, y enseñarles que es un lenguaje que solamente usamos para comunicarnos los adultos, para expresar nuestro cariño, que los niños dan besos en el cachete y los adultos, que en este caso papá y mamá, nos damos besos en la boca porque es nuestra forma de demostrar nuestro cariño, ¿no? Y se lo hicimos ver así a mi hija y es increíble porque no necesitan más los niños, se lo dijimos una o dos veces. Y fue suficiente. Entonces yo creo que dejarnos esto muy claro y muy metido en nuestra cabeza de que necesitan explicaciones sencillas.
3: Claro, porque su pensamiento es concreto. O sea, no, no, no te va a, a pedir una cátedra a tu hijo ni ni la bibliografía científica que avala lo que le estás diciendo, simplemente es así mi vida, así es el mundo de los adultos y así es el mundo de los niños, los adultos manejan un coche, los adultos pueden viajar solos, los adultos viven juntos, se casan, tienen hijos, los niños no, los niños juegan con la bici, los niños van a la escuela, se divierten, separa el mundo del adulto y del niño, eso le da un parámetro, por qué porque el niño, su uh, tendencia natural es imitar la conducta de los adultos, porque están aprendiendo a vivir el mundo de los adultos. Por eso, ¿a qué juegan? A la cocinita y juegan a que están haciendo la comida y juegan a que van a la tiendita y que compran cosas y juegan a ser papá y mamá. Y en ese juego de papá y mamá. Repiten lo que ven y entonces se quieren dar besos en la boca. Entonces puedes jugar a papá y a mamá, pero no te asustes. Una mamá me habló toda preocupada. Me encontré a mi hija con un cojín en la panza jugando a que estaba embarazada. Y yo, ¡ay, qué ternura! Y ella, ¿cómo que qué ternura? <risa> ¿No? Y me, y me dice, ¿y sabes cuál fue la peor parte? Y yo, ¿cuál fue? Que agarró a la almohada, la puso por, por el medio de sus piernas y dijo, ¡ya nació mi bebé!
1: <risa> Pero es, 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 es lo natural, ¿verdad? Porque
3: es lo que ven. Es lo que ven. Qué, qué maravilla que está aprendiendo. Entonces, en lugar de regañarla porque parió un cojín, mejor. <risa> porque parió un cojín. Sí. Mejor dile, oye, qué maravilla. ¿Y qué le dirías a ese bebé si lo vieras? ¿Cómo lo cuidarías? Vamos a aprender a cargarlo y mejor desarrolla el maternaje y favorecelo. ¿Y sabes cómo se alimentaría? Y yo así te alimentaba y yo así te cargaba. En lugar de regañarlos por imitar el mundo del adulto, porque necesitan aprender a vivir el mundo del adulto. Todas las reglas. ¿Ustedes se pueden imaginar cuántas reglas tuvimos que aprender para vivir en el mundo del adulto? Innumerables. 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 Sí.
0: Virginia, ¿y qué pasa cuando ya están en primaria alta? ¿Cómo, cómo damos esos saltos? Cuando, no, 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 seguramente hay muchísimo de dónde cortar <risa> todavía. Sí, sí, y Blanquita, eso justo
1: quería también preguntar ya, ¿cómo, cómo, a, a, cómo nos acercamos a nuestros hijos? Cuando, ¿En qué momento es lo que aconsejas para acercarnos? Y, y ya también hablar sobre prevenir estos embarazos en la adolescencia.
3: Mira, hay que empezar a hablar cuarto de primaria, quinto de la, de la pubertad, lo que es la pubertad, lo que es la adolescencia, cómo va a cambiar su cuerpo, lo que es la menstruación. Yo doy un taller madre y hija lindicísimo donde explico todo lo que es eh, la menstruación, les explico las partes de su cuerpo por dentro, por fuera, como la higiene, el cuidado, es un taller hermoso las escuchas participar a ellas de verdad y madre y hija juntas, ¿no? Entonces tienen que comprender toda esta parte de los cambios, tienen que entender la higiene, obviamente ya se habla de lo que es claramente la relación sexual, Puedes hablar un poco del de embarazo en la adolescencia, pero no les importa tanto en primaria, porque todavía lo ven como lejano. Secundaria, ahí sí aplícate con el embarazo en la adolescencia, ¿no? En primaria hay que hablar del deseo. ¿Por qué? Porque de repente empezamos a sentir esa atracción hacia el otro, esas ganas de, de, de sentir un beso, ese que se te acercó el compañerito, la compañerita y te dio un papelito que dice me gusta si no sabes ni qué hacer y te quieres medio morir del susto, ¿no? O una niña me decía, es que viene el 14 de febrero y ya me dijeron que, 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 que me va a dar flores y me va a dar chocolates y, y, y ¿qué le recibo primero? ¿Y yo qué hago? Y es que me gusta y se lo digo. yo, shh. Tranquila, tranquila, o sea, toda así, ya sabes, este ilusionadísima y nadie nos habla de ese deseo. Y de repente empezamos a sentir esas mariposas en el estómago y no sabes si ya estás enferma y te va a dar diarrea o si lo que estás sintiendo se llama amor y enamoramiento. Y nadie nos habla de eso. Entonces hay que hablar del amor, del enamoramiento, del deseo, del cuidado del cuerpo, de la relación sexual, del embarazo, del parto. Tantos temas que se pueden hablar.
1: Y pedirles también, por ejemplo, en mi caso yo notaba mucho a mi niña, y no sé si sea algo común, Regina, en, en las, entre las niñas de esa edad, como que dicen, ¡ay, no! Como que tienen algo contra los niños. Como, ¡ah, no! A mí no. ¡Ay, no! Los niños no sé qué. ¡Ay, los niños son enfadosos! ¡Ay, los niños eh, se portan mal! Pero siento que mientras más dice, ay, no es que los niños, es como que más le está moviendo ahí el tapete a los niños. Entonces yo le digo, hija, no, no pasa nada, porque le pregunté directamente, oh, ¿te gusta fulanito? no? Porque me estaba, se estaba quejando mucho de él y me hizo ruido, ¿no? A ver, eh, ¿te gusta piel? Ay, no, mamá. No, no me gusta ni uno de mi salón, porque no sé qué, y, y no se peinan, y no sé. Se... Ay, le dije, pues mira, si te gusta a alguien, no está bien, es normal, no pasa nada. Es común esa actitud de las niñas, Regina.
3: Es común el enamoramiento a partir de los nueve años. Creemos que no es cierto, pero si sí es así. Pero ojo, es un enamoramiento totalmente platónico. Platónico quiere decir sin el elemento erótico sexual, es así, ya saben, el, el, el soñar, el ver ¿eh? y fugaz. Puede estar enamorado una semana de alguien y a las 15 días de otro y a las 13, porque está aprendiendo qué le gusta de cada persona, es un ensayo de lo que es el amor. A partir de la pubertad, ya cuando su cuerpo cambia, es mucho más serio el enamoramiento, pero no como el joven de secundaria, okay. ¿sí? Entonces, vienen de la primaria baja en donde se dice que vienen de una etapa homosocial, no dije homosexual, aclaro, homo igual social, es decir, que los niños se llevan con los niños y las niñas con las niñas, y mm. que es el voltear a ver al otro y ¡guácala qué horror! los niños son uh -huh. cochinos groseros apestosos uh -huh. este, bruscos eh, maleducados no y las niñas los niños dicen son mandonas chismosas metiches no tal cual nos observamos así sí. ¿sí? pero ya en primaria alta empieza una etapa heterosocial es decir en donde se llevan más niños y niñas, ¿sí? Okay, ¿Por qué okay. se llevan niñas con las niñas en la primaria baja y niños con los niños? Porque aprendes a ser mujer compartiendo con, tus, con las otras mujeres. Aprendes a ser hombre compartiendo con los otros y aprendes a diferenciarte. Y luego se dan cuenta que hay niñas cochinas, groseras, este, rudas, ¿no? Y que hay niños lindos, de, 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 delicados, mandones, llorones. O sea, luego ya entienden que son características del ser humano. Regina, y tendrá que ver también esta etapa homosocial
1: en la que están pasando las niñas que creo que maduran más primero, ¿verdad? Las niñas tienen como que demuestran una madurez más temprana que los niños. Cierto. En mi experiencia, yo veo, por ejemplo, mi hija de 10 años y sus amigas que están en su grupito, que todavía están en esta etapa homosocial, y ay ah, los niños, pero, pero dice, me hace comentarios de sus compañeritos, mamá, es que... Se saca los mocos, mamá, y lo pone abajo del mesabanco. Y yo, y yo en mi cabeza, y mi hija cuidándose de que se vea bien el peinado, que su ropa esté bien. Y lo, cuando los niños, sus compañeros niños de la misma edad, están sacándose los mocos y no les importa. Entonces creo que tiene mucho que
3: ver, ¿verdad? Ese esta, esta nivel de maduración. Tiene que ver con el nivel de maduración, pero también tiene que ver con los mensajes que mandamos. Uh
0: -huh.
3: Que eso es durísimo. Cuando tú ves a una niña, imagínate una niña chiquita de cinco años, seis años enfrente de ti. ¿Qué le dices? ¿Qué le decimos generalmente a una Qué niña? Qué bonita. Qué bonita.
0: Qué arregladita. Es cierto. Mira su vestidito, viene acomodadito. Qué hermosa, sí. Sí.
3: ¡Qué peinadita, qué linda, qué chula! ¡Guau, wow, con tus zapatos, nena, qué lindos! Oye, qué bien portada eres, qué obediente. Vamos enseñándole a las niñas a tener una autoestima externa y a depender de los comentarios de los demás. Y ahí crecemos y tenemos que seguir siendo perfectas, bonitas, arregladas, delgadas. Ay, no, qué horror. Delgadas, por favor, delgadas. Si no, 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 si no, nadie nos va a querer si no somos delgadas, ¿sí? Ah, pero no muy delgadas, porque también ahí también, eh, ahorita
1: también está el bullying entre que si están. Eh, gorditos que si están bien flaquitos que si para todo encuentran ¿verdad? Que, que criticarles
3: pero esto, esta mirada no la tiene el niño cuando tú ves a un niño, ahora imagínate ese niño de 5 o 6 años ¿y qué le dices?
0: Qué fuerte, Ay, respondan por favor. Qué sí, fuerte, sí, es Mira, que guapo. Que tanto, siempre anda corriendo, es bien alegre, jugando. O sea, casi siempre tiene que ver más con el tema de movimiento y de las Y cosas. qué fuerte, con fuerza, es cierto. Sí. Sobre todo los papás, eres fuerte. Y que si que te hicieron,
1: tú pégale más fuerte. Que si te dijo, pues pégale más fuerte tú.
3: Sí, porque sí, es cierto. Apoyamos porque... la autoestima interna del niño. Entonces, esa parte tiene que ver. El niño ya construyó una autoestima interna. Ya sabe que es fuerte, audaz, valiente, rudo, etcétera. ¿Qué más te da que se saque los mocos? Si lo esencial ya lo tiene. Yeah. ¿Sí? ¿sí? Y en cambio la niña está más preocupada por verse bonita y ser agradable para el otro. ¡Qué fuerte! Sí, qué fuerte, qué fuerte.
2: Oye, Regina, yo tengo otro, otro, otra pregunta. Me, me, me quedé ahorita con, con esto que dijiste, que a los nueve años empieza un enamoramiento inocente. Platónico. Eh, ah, ah, ok, ok. Este, y eh, fíjate, a mi niña eh, va en primero de primaria y hubo un día, que creo que fue el tema de los amigos, que todos los niños y todas las niñas dijeron a quién le gustaba a quién, y entonces mi hija salió súper emocionada de la escuela diciéndome que a quién le, con, sí, a, a quién le gustaba a todas sus amigas y, a, y ya con pena me dijo, ay mamá, te voy a decir quién me gusta, ¿no? ¿Cómo ves? Me y ya me dijo quién le gustaba. Dice, ¿pero qué crees mamá? Yo sé que le gustó porque ya me lo dijo, pero me preguntó que si a mí me gustaba y yo le dije que le voy a contestar hasta que tenga 18 años. Oh, oh, yeah.
3: Yeah.
2: Y, y le dije, ah, está bien, mi amor. Y, y me dice, oye, mamá, pero ya me arrepentí, se lo voy a decir el lunes. <risa> ok, y, y, y el lunes llegó y me dice, mamá, ya no se lo dije porque, ¿qué crees? Ya no me gusta. ¿No? Entonces, le, y, y me dice, ¿cómo ves, mamá? ¿Es normal esto? Le dije, sí, mi amor. Le digo, es normal, no te preocupes. Le digo, gracias por, gracias por la confianza que me tienes. Y, y es, es normal, hija, y la, las personas vamos cambiando. Sin embargo, le, le dije a mi esposo, no sé, estoy totalmente, le digo, no pensé que estas preguntas me las hiciera ahorita a esta edad. Porque me preguntaba, mamá, ¿así te fue? ¿cómo fue con mi papá? ¿Cómo te, cómo te enamoraste de mi papá? Eh, entonces, eh, sí, le, le conté, como así, he seguido tus historias, algo sencillo. Sin embargo, le digo a mi esposo, ¿es que en qué edad empiezan a gustarse los niños? Le digo, Ya no me acuerdo.
1: Por, por un cierto. lado. No, no o sea, No, y ahorita tenemos otra situación. Además, ahorita que mencionas que ya el lunes dijo, No, es que ya no me gusta. Pues. Ahora con el tapabocas, les cuento que también mi hija eh, cuando regresó a la escuela, pues todos con tapabocas y tapabocas. Y entonces sí me dijo un día, se me hace curiosito, me dijo la parte, se me hace curiosito el niño, ya me dio el nombre, y, y que los ojos, pero con tapabocas. Y acá en California, pues hace ya algún tiempito, dejaron de usar tapabocas. Entonces que lo va viendo sin tapabocas y llega a la casa y me dice, mamá, no, ya lo vi sin tapabocas y no me gusta siempre.
0: <risa> que siempre eh, no.
2: Que siempre <risa> no. En, en este caso, ¿cómo podemos orientar los padres, Regina? Porque la verdad es algo que, por ejemplo, en mi caso, yo he visto que muchas amigas empiezan a, a decirle a los niños, oye, ¿quién es tu novia? ¿Quién es tu novio? ¿No? A las niñas. Entonces, yo como que digo, no, eso no está bien. O sea, yo ya escuché que eso no está bien. Y, y, y Pero sin embargo hay muchas personas que, que lo hacen, muchas, muchas mamás que lo ven hasta cierta manera divertido. ¿Qué, qué, ¿Qué consejo nos da, Regina? Porque creo que es un tema importante como, para nosotros como padres.
3: Eso es hipersexualizar a un niño. Es no respetar su proceso. Hay niños que se enamoran chiquitos, hay niños que no, hay niños que te dicen que le gusta a alguien pero confunden ese me gusta con me cae bien, con es simpático, con está guapo, con me carga la mochila en el recreo y me comparte su lunch, ¿no? El estarle insistiendo a un niño, sobre todo hombres, porque con la niña no lo hacemos, de nuevo, con todo este sesgo de género, el estarle insistiendo en quién te gusta y ya tienes novia y cuántas novias llevas y ya le diste un beso y no sé qué, es hipersexualizar a un niño. Sí, es y no poner está. un
0: freno, ¿no? Digo, en mi caso, yo soy, les digo, mamá de dos varones y yo sí he dicho así como, no es un tema para niños, o sea, no, no tiene novia porque no está en edad de tener novia. O sea, soy yo quien entra y mi esposo quienes entramos a, a responderles a otros adultos como, a ver, no es un tema para él, no está en edad de tener novia y creo que también tiene mucho esto que ver con nuestros hijos, pues al final ellos no saben. Somos nosotros los adultos responsables de frenar también a los otros adultos, ¿no? De, de no, por favor, esa clase de preguntas, pues no, no a mi hijo, o sea, no está bien. Totalmente, chicas, totalmente.
2: ¿Y cómo, ¿Cómo explicarle, perdón, perdón, ¿cómo explicarle a, lo, a las niñas, a los niños pequeños, en este caso, me, me, a, por ejemplo a mi niña, que es normal que el viernes le gustaba y
3: el lunes no? estás aprendiendo a ver qué te gusta de cada uno. Punto. Me encanta.
0: Tan ¿Sí? sencillo. Tan Oye, sencillo, claro. Este?
3: ¿Qué te gustó de Juan? Ay, de Juan me encantó que jugaba conmigo al recreo. Wow, Qué padre es compartir con alguien este tipo de cosas. Oye, ¿y qué te gustó de Pedro? Ay, que es muy simpático y me hace reír. Sí, a mí también me encanta reírme con mi pareja. O sea... Vas como fortaleciendo los elementos que está viendo porque está aprendiendo qué le gusta. En lugar de, no, no te puede gustar nadie. Tienes 10 años, por supuesto que no, estás mal. O, oh, ay, y nada más te gusta él. ¿Y por qué no te gusta? Déjenlos, cada quien tiene su propio desarrollo. Tenemos que ser respetuosos del desarrollo psicosexual de nuestros hijos. Ay,
1: este episodio está para mamás, si lo están escuchando, compártanlo con las, las del grupo de WhatsApp de, de la escuela de <ríe> sus hijos, con la consejera, con la orientadora, con... yo ahorita estaba pensando, wow, está perfecto, yo se lo voy a compartir a la orientadora de la escuela de mi hija, que ahorita están iniciando estas clases de, que les llamaron higiene, en donde les están hablando de todos los cambios que van a empezar a a experimentar en esta edad. Y ¿saben qué? Pidieron permiso para estas clases. No todos los padres estuvimos de acuerdo. No uh -huh. todos los padres estuvimos de acuerdo en que la orientadora empiece a educarlos en estos cambios que suceden emocionalmente, físicamente. Y qué lástima, ¿verdad? Porque pues hay muchos padres están negando, están queriendo mantener en, todavía en una burbuja, ¿verdad? A, a los niños cuando... Qué importante contar con el apoyo de personas también capacitadas, así como Regina, no ve lo que tenemos aquí compartiéndonos, haciéndonos ver estos temas que nos dan miedo a muchas madres, pero los hace ver tan sencillo y sí, lo voy a llevar a la práctica de verdad. Es más, le voy a poner a mi hija que escuche el episodio también. <risa>
0: bueno, sí. bueno, Regina, much muchísimas gracias, de verdad es que pues esto es... Sí, son las bases, pero fue una probadita porque sabemos que tienes cursos, tienes estos libros, hay muchísima más información. La primera invitación es que te sigan en tu Instagram como edusex.integral, lo vamos a dejar de todas maneras en la descripción del, del episodio. Que sigan a Regina Novelo, que escuchen estas historias que cuenta Marisol cuando en la cajita y te ayuda a responder Obviamente hay cosas, también hay que ser conscientes, mamás, de que no te las voy a poder responder solo con la cajita en el comentario, que necesitas educarte más, que necesitamos todas, porque ya nos dimos cuenta que a todas nos faltan, no o se hagan, todas estamos aprendiendo de este tema, y lo importante es pues abrir este espacio, de verdad, sabemos que es una probadita, pero los invito a que conozcan los talleres que, que tiene, hablas sobre justamente la prevención del abuso, dependiendo de la de los hijos eh, es este, el que comentabas de madre e hija, yo no tengo hijas pero hasta ganas ganas me dan de tenerlas nomás para entrar y hay otros, otros temas que también abordas de cómo justamente ir abordando los bases de una sexualidad sana y seguramente pues con mucha más información de la que pudimos tener aquí esta es una pequeña probadita solamente que quisimos compartir con otras mamás porque es un tema que queremos Súper importante que todas tenemos que hablar, dejar de, de lado este tema tabú y hablarlo como se debe y también no soltar cambio de más con los hijos, ¿no? Como bien Regina nos, nos decía, hay que saber qué decir de acuerdo a la etapa de nuestros hijos. Y Si queremos seguir aprendiendo, pues sigan a Regina Novelo. De verdad, Regina, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Algo que quieras agregar antes de, de cerrar nuestro episodio?
3: Pues no, nada más que la educación sexual integral es un derecho que tienen nuestros hijos. Y como padres tenemos que informarnos para poderles brindar la mejor educación sexual posible. Sí, Muchísimas
1: gracias. gracias, Regina, un Muchísimas gustazo. Muchísimas gracias verdad, ¿eh? por, por
2: todo lo que nos compartes, por dejarnos tan claro el panorama y sobre todo yo ya tuve la oportunidad de estar en uno de tus talleres, lo recomiendo al mil por ciento, es mucho lo que tenemos que aprender como padres, mucho lo que tenemos que educar, si queremos cuidar a nuestros hijos debemos de aprender a cómo comunicarles, como bien decías, a desarrollar sus habilidades tanto para que se puedan proteger. Es la mejor manera que tenemos como padres para enseñar a nuestros hijos a protegerse.
3: Claro que sí. Pues al contrario, muchas gracias Blanca, muchas gracias Marisol, Carla. Eh, la verdad fue un espacio muy agradable. Me encantó estar aquí con ustedes y compartir.
0: Muchísimas gracias. Y les recordamos pues que nos sigan que califiquen este episodio, si les gustó que lo compartan con unas mamás, papás, esto es para todos porque seguimos aprendiendo y nos vemos y nos escuchamos próximamente, hasta luego, bye bye. Gracias por escuchar este episodio, si te gustó te pido que lo califiques con cinco estrellas y lo compartas con otras mamás, te invito a seguirme en Instagram en arroba transformatemamá y escucharme la próxima semana en otro episodio del podcast de mamás para mamás. Transformate, mamá.